0: Bienvenido a Diario en Movimiento, un podcast grabado sobre la marcha en el que todo tiene cabida. Unos minutos en los que quiero compartir contigo todo aquello que me apasiona. Acompáñame en este viaje sonoro por la ciudad. Buenos días y feliz jueves. Bueno, hoy en la sección mítica de Revival, en esta sección para recuperar cosas del pasado, me apetece hablaros sobre una de las pasiones que tenía yo, de los, hobbies, de los hobbies apasionantes que tenía yo en los años 80, que era ir al videoclub, alquilar películas. A mí el cine me encanta desde siempre, desde niño. Yo creo que es una de esas cosas que te atrapa y luego mmm, es difícil que te suelte. Y el cine en los años 80 y en los 90 era muy distinto a lo que tenemos hoy en día con las plataformas de streaming, con la barra libre, eh, se consumía de una forma muy diferente, era un ritual ir al cine era un ritual también ir al videoclub e ir a alquilar una película eh, tener ese ese muro no ese mosaico en el que veías todas esas carátulas y, y veías las cajas no y, y, y leías las sinopsis y tenías que elegir una entre cientos o entre decenas y la verdad es que eso bueno era ya en cierta medida era una pequeña barra libre pero tenías que escoger muy bien. Es decir, no es como lo que tenemos hoy en día, que, bueno, pues eh, empiezas a ver una película, no te gusta, pum, la paras a los cinco minutos y ves otra y otra y otra, ¿no? No, entonces eh, tu dinero iba a una película en concreto... Y te gustara o no, te la veías hasta el final. Era muy difícil que tú alquilaras una película en un videoclub y no te la vieras. Pero que muy, muy difícil. Es más, podía darse el caso inverso. y que O, no, o que te la vieras varias veces. O que se te pasara el plazo eh, de uno o dos días que tenías para verla. No la hubieras visto. Y te la quedaras uno o dos días más para poder verla antes de devolverla. Aunque te cobraran un recargo. Porque lo que tenías claro es que no ibas a devolverla sin haberla visto. No ibas a pagar el alquiler sin haberla visto. Así que, bueno, ir al videoclub era una cosa especial, ¿no? Era mucho más que, que cine y era un, un ritual que, bueno, te obligaba a salir de casa, que eso para empezar ya era un esfuerzo. Con lo cual, bueno, el hecho de ir a ver una película mmm, ya era diferente. No era tanto como ir al cine, porque los videoclubs siempre nos solían pillar cerca de casa. Eh, además, bueno... Eh, eran clubs, es decir, no era un lugar ajeno donde tú llegabas un día y no volvías nunca más. Eh, era un lugar al que ibas de manera recurrente. Allí ya te conocían, tenías tu ficha de cliente, eh, bueno, pues ya sabían lo que alquilabas, más o menos tus gustos. Eh, generalmente los videoclubs que eran de barrio o estos que eran pequeñitos, bueno, pues ya establecías una pequeña relación de amistad con, con el dueño o con la persona que estaba encargada, ¿no? Y... Sabía un poco incluso lo que te gustaba y te podía recomendar, oye, pues mira, me ha llegado esta película, pues tienes que verla, porque solo tenemos dos copias y uf, va a volar, y seguro que si no la ves hoy, pues te vas a arrepentir. Entonces, bueno, era un poco eh, una sensación muy distinta. Era una sensación más de club, más de estoy en un lugar en el que, bueno, pues hay una cierta relación entre las personas, ¿no? Nada que ver con eh, los algoritmos y con las recomendaciones que tienen ahora, pues, eh, las plataformas de streaming, que son una auténtica gozada, no hay que salir de casa, lo tenemos todo desde el sofá. Podemos ver cientos y cientos y cientos de películas en las 8 o 10 plataformas de streaming que tenemos disponibles. Pero, eh, como digo, se pierde una gran parte de esa magia que está alrededor del cine y que, y que tenía también eh, esas películas, no esas cintas de beta o de VHS que teníamos que desplazarnos hasta el lugar, llegar a hacer colas y había gente, intentar que no te quitaran la película especial de turno eh, cogerla, llegar a casa, verla, eh, rebobinarla si no estaba rebobinada, que era raro encontrarte una película que no estuviera rebobinada, que no estuviera preparada, porque para eso los videoclubs eh, las, las dejaban listas, eh, verla y luego rebobinarla, claro, <ríe> para que no te cobraran, porque en algunos casos cobraban si no la rebobinabas, ¿no? te podían meter un recargo la verdad es que, bueno, pues eh, era era todo muy distinto, ¿no? Incluso esa película eh, hacías lo posible porque la viera todo el mundo en tu familia, en tu casa. Es decir, que eh, si la habías alquilado tú para ti, eh, porque era algo que te gustaba a ti ya intentabas que la vieran también tus padres o tus hermanas o quien fuera para que se amortizara bien no el, el dinero que te hubiera costado las 200, 300, 400 pesetas que te hubiera costado alquilar aquella película eh, en los años 80 y en los años 90 cuando llegaron los DVDs pasó más o menos lo mismo simplemente que era todo digital ocupaba menos espacio pero más o menos seguíamos manteniendo el mismo espíritu de los videoclubs pero todo cambió este siglo XXI con, con la llegada del streaming y bueno pues con, con ese mundo digital que se nos ha abierto delante de, eh, de las narices y que ahora pues, nos tiene completamente obnubilados. No descarto, no descartéis que los videoclubs vuelvan el día de mañana, pero más que para que tú alquiles una película y la veas en tu casa solo, que también, podrían volver como... ...pequeños clubs de cine eh, donde la gente vaya a reunirse así... ...a alquilar una película, puedas llevártela a tu casa... ...pero que también puedas hacer ahí un pequeño cine club ...donde puedas ver la película con más gente, comentarla y demás. Ese tipo de cosas eh, que ahora pueden parecer un poco extrañas... ...no me parecen descabelladas porque va a llegar a un punto... ...en el que vamos a demandar ese contacto con la gente... Eh, y esa, esa interacción no y esa sociabilización que nos daba el estar en una película de cine, no eh, viendo una película de cine en un cine, no en, en un teatro o en un cine. El cine no ha muerto, siguen estando las salas y la gente sigue yendo, solos, en familia, en pareja, seguimos yendo al cine… Pero sí que es cierto que se ha perdido eh, la oferta que teníamos eh, antaño y eso que ahora hay más cines que antes a lo mejor, eh, hay, hay salas con 8 o 10 pantallas que puedes elegir muchas películas, pero parece que lo que nos llega es siempre lo, lo de siempre, ¿no? las películas de, de Estados Unidos, los megataquillazos y alguna que otra del cine español que pues se vuelve casi viral, ¿no? Pero sí que es cierto que el 90% de las películas que se estrenan no se proyectan en cines porque es imposible, no, no tienen eh, ni público ni, ni espacio. ¿no? Y para todo eso, pues creo que sería muy interesante que volvieran esos pequeños videoclubs, quizás reconvertidos a, a otra cosa. Ya veremos, porque a veces la vida te sorprende y igual que han vuelto los vinilos los discos en vinilo podrían volver las películas ¿por qué no? Eh, es algo extraño pero podría pasar no lo descartéis que volváis a ver <ríe> vídeos VHS y, y cintas VHS por ahí y videoclubs otra vez que vuelven a abrir eh, y suben la persiana porque nunca se sabe ¿no? La gente todo esto es cíclico y eso marcó mucho a una generación y yo creo que incluso podría haber eh, mercado para ello Quizás no en todas partes, no a gran escala, pero sí que podría existir, no podría darse el caso. Ya me contaréis eh, por redes si vosotros alquilabais mucho o poco películas de, 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 en videoclubs y teníais cuenta en uno, en dos o ninguno o, cómo, o en qué época de vuestra vida os pilló todo esto o si solo lo habéis oído hablar a los mayores y sois muy jóvenes y todavía esto no conocéis nada. Seguimos la conversación por redes, disfrutad muchísimo del día y nos vemos mañana.